کتاب های گویای آوای بوف تقدیم می کند. قصه های از ایران باستان برای خورد سال و میان سال و کهنسال. کتاب پنجم توتی نامه بخش سی و هفتم. سلام بر دوستان خوبم. وقت شما بخیر. داستان های توتی نامه رو ادامه میدم ما رسیدیم به شب سی و سوم. در واقع این قصه ها رو برای ما زیادین نقشوی داره میگه از قرن هشتم یعنی بیش از 500 سال پیش و البته اون هم باز قصه مال زمان خودش نیست قصه ها مال زمان گذشته تره و این کتاب رو به جاست که بگیم دکتر فتوالله مجتبایی و دکتر قلام علی آریا از استادان دانشگاه تصحیح کردن تصحیح کردن کتاب خیلی مشکله چون کتاب قدیمی رو همینطوری یه نسخه نمیشه پیدا کرد مثلا مال 400 یا 300 سال پیش باشه یا 500 سال پیش آدم بردار از روش بخونه این کتاب ها رو معمولا اساتیدی که یک متد و روش خاصی دارن پیدا میکنن کتاب های مشابه رو از کتاب های مختلف دنیا اگر باشه پیدا میکنن، مقایسه میکنن، اصلاح میکنن چون اینا دستنویس اون زمان صنعت چاپ نبوده دستنویس بوده و اشتباهاتی ممکنه باشه یا کلمه چیز دیگه خونده بشه توی حافظ هنوز اختلافه که بالاخره کشتی نشستگانیم ای باد شرط برخیز یا کشتی شکستگانیم ای باد شرط برخیز هنوز اختلاف از سر این حافظ هم اگه دقت کنید تصیح مختلف بعضی از کلماتشون با هم متفاوته این حرفا رو اگر ابتدای قصه براتون میگفتم یا مثلا در بخش های دهم ده یا پونزدهم براتون شاید خسته کننده مینه بود ولی الان که ذهنتون همراه و همگام با این کتاب ها پیش رفته و روش کرده قطعا بد نیست این مطالب رو هم گاهی اشاره کنیم و بگیم کتابی که داریم میخونیم دقیقا چه کسی نوشته قبلا گفتم الان تکرار میکنم که در خاطر بمونه شب سی و سوم خوزست خانم خودش رو آراست جواهرات رو آویزون کرد به خودش علنگوها و دستبم رو به دست گوشواره به گوش مثل آفتاب چهره زیبایی زیبا بود زیباتر شد چهره زیبایی درست کرد و اومد پیش توتی که ای توتی من از تو بسیار ناراحت و آزرد خاطرم تو داری وقت میکشی وقت کشتن یعنی باعثی که وقت بگذره و مانع این میشی که من برم و به عشقم برسم به خاطر همین من فهمیدم که تو هدفت از دادن تمام این نصیحت ها و گفتن همه این حرف اینه که وقت بگذرونی به خاطر همین همون بلایی رو سر که سر توتی دیگر آوردم سر تو هم همین الان میارم تو رو میگیرم کاری میکنم که شیر با آهو میکنه و گربه با گنجشک پرهاتو میکنم میکشمت و به گوشه ای میاندازمت توتی نگران شد که ای داد بیداد کار خراب شد این میخواد منو بکشه و ازشم برمیاد چون قبلا این کارو کرده چیکار کنم گفت ای خوشست خانم چرا چنین فکری در مورد من میکنی من دوست تو هستم من دوست مهربان تو هستم من به فکر تو هستم شب و روز ندارم از غم تو و تمام تلاشم اینه که تو 
مثل محموده به عیاز برسی و مثل سلیمه به سالم گفت این اسمایی که گفتی چی بود؟ محموده و عیاز و اینا چی هستش؟ گفت بله در روزگار قدیم پادشاهی بود و این پادشاه سه وزیر داشت یکی به نام اکبر یکی به نام اوسد یکی به نام اسقر حالا این اکبر و اسقر و اوسد عربیه دیده باشید توی جامعه قطعا شنیدید علی اسقر یا علی اکبر اسم میذارن اینا اسقر یعنی کوچکترین اکبر یعنی بزرگترین اوسد یعنی وسطی بنابراین اگر کسی مثلا بخواد همه بچه اسمشون رو بذاره علی میگه علی کوچیکه علی بزرگه علی وسطی اینا هم اینطوری بوده و اما این در واقع سه وزیر اولی و دومی یعنی اکبر و اوسد از نظر خانواده و ثروت و اعتبار همسط بودند و در وضعیت خیلی خوب و بالایی قرار داشتند اما اسقر که از همه کوچکتر بود یعنی اسمش البته کوچکتره از نظر ثروت هم نسبت به اونها و از نظر اصالت خانوادگی نسبت به اونها پایینتر بود ولی از نظر دانش و فهم و عقل و استدلال و منطق از اونها بالاتر و در واقع باهوشتر و بازکاوتتر بود به خاطر همین پادشاه اون رو بیشتر دوست داشت اما حالا برگردیم باز به ترتیب این بزرگا و کچکا وزیر بزرگ کمون اکبر باشه دختری داشت به اسم محموده وزیر وسطی پسری داشت به اسم عیاز اینها با توجه به اینکه نظر خانوادگی همسط بودند از بچگی اینها رو به عنوان نامزد اعلام کردن قدیم و اینطوری بود یعنی بچهات از سن بچگی تصمیم میگرفتن که این مال اون دیگه وقتی بزرگ میشدن حق انتخابی نداشتن حالا این دو بچه چون با هم به یک مکتب خانه یعنی همون مدرسه در واقع مدرسه قدیم میگفتن مکتب خانه مکتب خانه میرفتن عشق و علاقه بینشون ایجاد شده بود واقعا هم دیگر رو دوست داشتن عین لیلی و مجنون بچه هم دو داشتن بزرگ می شدن و علاقهشون هم باشون رشد می کرد تا به سنی رسیدن که باید دیگه با هم ازدواج می کردن. این بود که دو پدر تصمیم گرفتند که عروسی رو راه بیندازن هنوز این اتفاق نیفتاده بود و این عاشق و معشوق بیتابانه در انتظار این ازدواج بودند که وزیر کوچک یعنی اسقر زنش از دار دنیا رفت این که از دنیا رفت دختری داشت به اسم سلیمه اومد پیش پادشاه گفت ای پادشاه ها من زنم از دست دادم از آدار و غمگینم ولی در این حال ما توی خونه کسی رو نداریم که مدیریت کار خونه رو بکنه از دخترم سلیمه نگهداری کنه و همچنین به من برسه پس اگر شما اجازه بفرمایید من دختر وزیر بزرگ یعنی وزیر اکبر که اسمش محمود است اون رو به زنی بگیرم خب تعجب نکنید اینکه کسی تو اون سن و سال که خودش بچه داره و شاید بچهش از زنی که میخواد بگیره سنش بیشتره اون زمان مرسوم بوده میکردن این کار رو فرهنگ حاکم بر اون زمان اونطوری بوده فرهنگ در طول تاریخ فرق میکنه تغییر میکنه در جغرافیا هم تغییر میکنه یعنی شما فرض بفرمایید اگه برید تو پاکستان یه بخشهاییش میبینید که فرهنگ جامعه همونیه که شاید 500 یا هزار سال پیش بوده 
اما وقتی جامعه اروپایی برید متفاوته فرهنگ این دو جغرافیا این دو محل جغرافیایی با هم فرق داره در طول تاریخ هم فرق میکنه یعنی فرهنگ اروپا هم این نبوده تغییر کرده کم کم پادشاه با توجه به علاقی که به این جناب اسقر داشت پیغام فرستاد برای وزیر اکبر که من میخوام که تو محموده رو بدی به این آقای وزیر اکبر با اینکه بسیار ناراحت بود از این مسئله با اوسط صحبت کرده بود محموده رو برای عیاز نامزد کرده بودن از بچگی سالها پیش عروسیش نزدیک بود اما در مقابل پادشاه که چیزی نمیتونست بگه علا رقم مخالفت قلبیش گفت که هرچه پادشاه امر کند همان خواهد شد یعنی همون کار میکنیم این دختر کنیز پادشاه هست و پادشاه میتونه براش تصمیم بگیره پادشاه هم گفت و تصمیمن اینه که این دختر با وزیر اسقر آقای اسقر ازدواج کنه و قرار مدار ازدواج رو گذاشتند و علا رقم سوزش دل عیاز که در عشق محموده داشت میسوخت و علا رقم ناراحتی قلبی محموده از اینکه قرار زن پیرمردی بشه به جای اینکه به عیاز برسه بساط عروسی راه افتاد کار عیاز شد خون دل خوردن و حالا نوشته جامعه بر تن دریدن یعنی لباس خودشو بر تن خودش پاره میکرد از شدت ناراحتی و ظاهرا کسانی که زیاد گرفتار احساس میشند لباس بر تن پاره میکنند نام یکی از گوشه های موسیقی ایرانی هم جامعه دران هستش شاید به خاطر اینکه طرف وقتی اینو میشنوه به قدری به وجد و شوق میاد و از خود بیخود میشه که گویا تنش در لباس جا نمیگیرد لباس خودشو پاره میکنه به هر حال دیگه هر کاری کرد سر به دیوار زد فریاد زد راهی نبود کسی نمیتونست کمکی بهش بکنه کار تموم شده بود فرمان فرمان پادشاه بود اما برادری داشت به اسم سالم نابرادریش بود یعنی از مادر یکی نبودن ولی از پدر یکی بودن اومد پیش سالم گفت ای برادر ببین چه داغی بر دل من نهاده شد چه قصه و ناراحتی بر من به وجود اومد که عشقم و عزیزم رو که این همه سال دوستش داشتم عاشقش بودم و چشم انتظار شب عروسیش بودم که نزدیک شد الان عروس دیگری شده چه باید بکنم؟ سالم بهش گفت ببین به هر حال خودتو نباز سعی کن کنترل خودتو داشته باشی فکر کنیم شاید چارهی پیدا کنیم در اون زمان مرسوم بوده بعد از عروسی و قبل از اینکه زن و شوهر برن در بستر بستر آمیزش که در کنار هم بخوابند دختر میرفته به گورستان برای زیارت درگذشتگان یعنی مرده ها سالم گفت ببین بیا ما بریم کمین کنیم اونجا وقتی که محموده اومد اونجا پای صحبت کنیم شاید راهی بتونیم پیدا کنیم رفتند و کمین کردند و محموده با چشم عشقبار اومد به گورستان و مشغول زیارت شد عیاز رفت جلو بای صحبت کرد و گفت ای یار گرامی ای عزیز ای عشق من میخوام اگر تو زن دیگری بشی خودم رو با آتش بکشم یه زندگی بعد از تو برای من فایده ای نداره محموده هم گفت عزیزم منم همینطور منم تو عاشق تو هستم و ببین چه 
گرفتاری دارم که تو حداقل تنها میمونی ولی من باید گرفتار یک پیرمرد هم باشم و هیچ راه گریزی هم ندارم چون فرمان فرمان شاهه کمی که گذشت با هم صحبت کردن سالمم اومد مداخله کرد و مداخله کردن یعنی داخل صحبت شدن و سالم پیشنهادی کرد و اون پیشنهاد چه بود؟ به محمود گفت و لباساتو در بیار من لباساتو بپوشم قیافه سالم تا یه حدی قیافه زیبای زنانه ای بوده و در عین حال سالم هم عاشق سلیمه بوده سلیمه کیه؟ دختر همین آقای اسقره که میخواد محموده رو بگیره و الان منتظره که عروس از قبرستون برگرده سالم لباس محموده رو پوشید و روش و پوشوند و برگشت بخونه جناب وزیر گفت که خب همسر عزیزم ازدواج کردیم تموم شد مراسم تموم شد بفرمایید باید بریم با هم بخوابیم گفتم من امشب نه هر چه اصرار کرد گفت من امشب اصلا حال روحیم صداشم نازک میکرد دیگه در واقع آقای وزیرم که ندیده بود دختره رو اون زمان زیاد نمیدیدن همسر و دختره همدیگر رو فقط میشنیدن که مثلا فلانی دختر داره و خانم میرفتن انتخاب میکردن همسر رو بعد گفت که من امشب نه امشب اصلا حالم خوب نیست و واقعا حالم بده بهانه آورد هرچی اصرار کرد جناب وزیر فایده ای نکرد گفت بسیار خوب پس حداقل سلیمه گفت بله گفت بیا پیش عروس خانم بخواب که این تنها نباشه حداقل سلیمه اومد و کنار عروس خانم دراز کشید و خوابید و کمی از شب که گذشت میگن پاسی از شب که گذشت پاس یعنی بخش بخشی از زمان پاسه پاسی از شب که گذشت در گوشش گفت که سلیمه گفت چیه؟ گفت میدونی من کیم؟ گفت نه تو مگه عروس نیستی؟ محموده گفت نه من سالمم گفت عشق من من چقدر آرزو میکردم از خدا که یک همچین شبی پیش بیاد که من در کنار تو باشم خداوند مثل اینکه خواسته و حاجت من رو برآورده کرده به به چه شب خوبی گفت ولی یه چیزی گفت چی؟ گفت امشب رو سعی کنیم با هم هیچ ارتباطی نداشته باشیم و فکر کنیم برای چاره چون به هر حال فرداست که بابای تو بفهمه من مردم و محموده پیش عیاز اون وقت بیا و درستش کن این خلاف فرمان شاه خلاف فرهنگ و خلاف نظر پدران هستش پدرمون در میارد گفت چیکار کنیم؟ گفت دوتا هنوز توی قبرستون قایم شدن بیا قبل از اینکه صبح بشه کمی پول و جواهر برداریم و اسب و بار و بنه بار و بنه یعنی وسائلی که برای سفر لازمه برداریم و از این شهر فرار کنیم و بریم در جای دیگری هر چارتاییمون خوب و خوش و خوشبخت زندگی کنیم گفت باشه فکر خوبیه بلند شدند و وسایل جمع کردند و دو تا اسب برداشتند و رفتن به سمت گورستان و اون دو عاشق محموده و عیاز رو هم سوار کردند و به تاق از شهر خارج شدند و رفتن در شهر دوردستی تا آخر عمر به خوبی و خوشی و آرامش زندگی کردند توتی گفت ای خوزست خانم عزیز ای زیبای زیبایان ای ماه رو بلند شو بلند شو تو هم مثل عیازی که به محموده رسید مثل سالمی که به سلیمه رسید تو هم برو تا اون 
نوجوانی که منتظر توه به وسال عشق تو برسه و تو هم به خواسته خودت برسی بلند شو حرکت کن که دیر نشه خوزیست خانم بلند شد اما باز دیر شده بود سپیده دمیده بود و هوا روشن شده بود روز گذشت و باز شبی دیگر آمد شب سی و چهارم در شب سی و چهارم خوزیست خانم ماهرو و زیبا رفت پیش توتی توتی گفت ای خوزیست خانم عزیز بگو ببینم عالمی عاشق تو تو عاشق که هستی عالمی غمخوار تو تو غمش کسی رو میخوری عالمی در فکر تو تو در فکر که هستی ای نازنین زیبا خوشست خانم گفت ای دانشمند ای فیلسوف ای دانا ای پرنده من در این فکرم که آیا این کسی که من میخوام به دیدنش برم آدم باهوش و است یا آدمی کودن جاهل و نادان به خاطر اینکه از دیدار و گفتار و صحبت کردن با آدم کودن جاهل و نادان بیزارم دوست ندارم باهاشون هم صحبت بشم تا چه رسد به اینکه دست یک نادان بخواد به جواهر تن و بدن من برسه توتی گفت که دشوار نیست تو بالاخره میتونی راهی پیدا کنی و پی ببری که این یک فرد داناست یا کانا کانا در مقابل داناست یعنی نادان آیا داناست یا کانا تو کافی قصه دختر برحمن رو براش بگی و ازش بپرسی که پاسخ و جواب چیه پاسخ و جواب که میتونی یکیه پاسخ و جواب چی اگر دونست که باهوشه و با فراست و آدم آگاهیه و داناست اما اگر ندونست میفهمی که کودنه تکلیف تو روشن میشه گفت ولی این قصه که میخوای بگی حکایت یا چیستانی که چیستان یعنی در واقع به قربیش یعنی به انگلیسیش پازل در واقع یک مسئله منطقیه مثل همون قضیه اول مرغ بود یا تخمرغ اون یک چیستانه گفت این رو ازش میپرسی اگر جواب تونست بده پس داناست و اما داستان از این قراره که بازرگانی بود در شهر کابل کابل الان در کشور افغانستانه که اون زمان جزء مجموعه فرهنگی ایران بوده و در واقع این بخش از ایران در زمان سلطنت قاجارها از ایران جدا شد گفت که دختر حاضر نبود ازدواج کنه میگفت من فرد عاقلی دختری داشته ثروتمند این در واقع تاجر حاضر نبود ازدواج کنه گفته فرد عاقلی باید باشه من باشه ازدواج کنم و اما این فرد عاقل چطوری تشخیص داده میشه دختر امتحانش میکنه این خبر در شهر کابل و شهرهای اطراف پیچید و اد داوطلب اومدن امتحان دادن رد شدن تا سه تا جوون اومدن گفتن ما توانی داریم که میتونیم این رو بر این دختر خانم عرضه کنیم و نشون بدیم خودمون رو تاجر پرسید توانتون چی هستش؟ یکشون گفت من قیدو هستم میتونم اونچه که ناپیداست بگم در آینده چه اتفاقی میفته در گذشته چه اتفاقی برای هر کسی افتاد یکشون گفت که من میتونم به نیروی جادو هواپیما یا اون وقت هواپیما که نبوده با چوب 
مرکبی مرکب این چیزی که بشه سوارش شد بسازم که این با سرعت بسیار زیاد حرکت میکنه و راهی رو که سی روزه اسب میتونه بره این در یک روز میره عین قالیچه حضرت سلیمان و سومی گفت که من تیراندازیم که تیرم به هیچ وجه به خطا نمیره هر جا رو که نشونه بگیرم تیر رو بندازم دقیقا به هدف میخوره دختر گفت بسیار خوب من اینها رو در واقع بعد امتحان کنم اومدن پیش دختر با اجازه پدر و همین داستان رو تکرار کردن دختر گفت به من فرصت بدید من تا فردا فکر کنم و بگم کدام یک از شما با این هنر و دانایی که دارید شایسته این هستید که شوی یا شوهر من باشید وقت ما تموم شد شما رو تا بخش بعدی به خدای بزرگ می سپارم آبای <تصفيق>